0: tal Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del podcast de FIRA en este episodio número 9 de nuestra segunda temporada que dedicamos hoy especialmente a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra este 15 de octubre. Y es que bueno, hay que decir que para nosotros en FIRA este octubre 15 es una fecha muy especial por dos razones fundamentales. La primera es que más del 80% de nuestros créditos lo tiene el segmento de la mujer. Y la segunda es que, en honor y atención a nuestras principales clientas, el año pasado, en esta misma fecha, FIRA emitió su primer bono social de género en el mercado bursátil. Y es por ello que hoy, para celebrarlo, hemos invitado a la conversación del podcast a dos mujeres que, desde su ámbito de responsabilidad, nos van a compartir su experiencia sobre lo que implica el apoyo financiero a la mujer del sector rural. Ellas son María del Carmen Correa Cabris, vicepresidenta senior de Promujer Internacional y miembro del Consejo de Administración en la Asociación Promujer de México. Carmen, qué gusto compartir contigo esta charla en el marco de este Próximo 15 de octubre,
1: Día Internacional de la Mujer Rural. Es un placer, un gusto poder estar aquí, poder compartir contigo con Fira, un aliado estratégico para Promujer desde hace muchos años y con quien venimos trabajando muy de cerca y apoyando a las mujeres en México, sobre todo y especialmente a nivel rural. Muchas gracias por invitarme.
0: Te agradezco también a mi compañera Mariana Ishel Cornelio Sánchez, especialista de la Subdirección de Desarrollo de Productos y Servicios aquí en FIRA, el que nos acompañe en este podcast. Hola Mari, bienvenida como siempre al podcast de FIRA.
2: Muchas gracias, así Agradezco su invitación.
0: Bueno, y para iniciar la conversación y antes de que nos platiques todo sobre ProMujer, Carmen, la entidad financiera que representas, ¿por qué no nos compartes qué es lo que resulta tan relevante en la integración económica de las mujeres en el sector rural? ¿Por qué es tan relevante?
1: Básicamente la situación de la mujer rural, no solo en América Latina, sino que a nivel mundial es clave. Muchas veces la mujer rural es quien arraiga y hace que la familia no tenga que estar emigrando. Es clave el rol de la mujer porque está generando muchos cambios, cambios económicos, cambios medioambientales, cambios sociales. A su vez tiene muchos desafíos, muchas veces el poder lograr acceso a financiamiento, poder lograr también acceso a servicios de salud apropiados, también muchas más dificultades de acceso a servicios básicos que una mujer en un medio urbano se ve muchas veces más fácil de lograr. Y en ese sentido, Mari, tú que has trabajado de manera
0: cercana con grupos de mujeres indígenas, ¿qué problemáticas has visto que enfrentan las mujeres en el sector rural para poder hacerse de recursos económicos eh, y de crédito para emprender un proyecto productivo?
2: Mira Ceci, pues en general para la población del medio rural es donde más se dificulta el acceso al crédito y es aún más en el sector agropecuario. Los factores pueden ser diversos, podría mencionar algunos. Primeramente, pues existe una alta dispersión de la población en pequeñas comunidades, esto encarece los costos operativos de las instituciones financieras y por ende propicia un bajo número de sucursales en amplias zonas del país. En este punto hay grandes oportunidades para las innovaciones tecnológicas y digitales a las que cada vez más población tiene acceso. Otro factor es la simetría de información. En este punto, básicamente me refiero a que la banca tradicional no siempre está familiarizada con aspectos técnicos y productivos de los proyectos agrícolas y pecuarios de las mujeres. El resultado es que existe una gran diferencia entre la demanda del crédito y la oferta de los fondos para el sector agroalimentario y rural. También la escasa cultura o educación financiera en México es otro aspecto que limita en muchas ocasiones el acceso al financiamiento. Las mujeres y los hombres del campo tienen un escaso o nulo conocimiento de los productos financieros, sus derechos, obligaciones, riesgos y beneficios. Por lo tanto, no desarrollan habilidades que les permita tomar decisiones que deriven en un mayor bienestar económico. Por último, y no menos importante, es la falta de colaterales. Este considero que es de lo que más afecta a las mujeres para acceder al crédito. Te doy un ejemplo. El 79% de la tenencia agrícola en México está en manos de los hombres, mientras que solo el 21% son mujeres las propietarias. En este sentido, uno de los grandes retos a abordar en el programa institucional de FIRA es la inclusión financiera en el medio rural y en el sector agroalimentario. Recordemos que para este objetivo tenemos cinco estrategias con acciones muy puntuales, las cuales están dirigiendo nuestro trabajo para atender la problemática las tendencias y los desafíos que enfrenta el sector en donde FIRA tiene una participación.
0: Por supuesto que es clara esta desventaja de las mujeres rurales ante todo lo que comentas Mari, siendo además que las mujeres somos en su mayoría muy bien administradas y bien pagadoras y eso bueno Seguro que desde hace muchos años lo sabe también ProMujer. Así que cuéntanos, Carmen, ¿qué es ProMujer y cómo se conforma esta red, este intermediario financiero a nivel internacional y, por supuesto, también aquí en México?
1: Nos definimos como una empresa social que brinda servicios y herramientas a las mujeres de bajos recursos en América Latina. Tenemos presencia no solo en México, sino que nacimos en Bolivia y tenemos presencia en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua y también estamos operando de la mano de aliados estratégicos en otros países de la región. Buscamos dar las herramientas y los recursos para que las mujeres realmente logren convertirse en agentes de cambio. Y sabemos muy bien que detrás de una mujer hay una familia, hay una comunidad y ese impacto se logra generar cuando logramos cambiar la vida de una mujer.
0: Carmen, pues no todo es crédito. Digamos que el crédito es una palanca de desarrollo, pero necesita siempre pues, saber cómo usarse. En ese sentido, ¿Qué hace Promujer para poder eh,
1: impulsar una, una formación, una educación integral y un mejor uso del crédito? Nuestros 30 años de trayectoria nos otorgan sin duda el conocimiento para poder operar con un modelo integral, un modelo holístico a través del cual nosotros brindamos no solo inclusión financiera sino que también damos acceso a servicios de salud enfocados en la prevención. Damos también apoyo para que las mujeres puedan emprender acercándoles distintas herramientas que les permitan a ellas conformar su negocio, llevar adelante su idea, poder hacer crecer su emprendimiento. También les acercamos capacitación, las apoyamos mucho en lo que hace a la educación financiera, no alcanza con simplemente darles acceso a financiamiento, sino que también tenemos que acompañarlas en cómo hacer un mejor uso de esos recursos financieros que ellas reciben. También nos preocupamos sobre manera de darles inclusión digital, poder acercarlas a las tecnologías y al mejor uso de esas tecnologías. Promovemos sobremanera todo lo que hace a la inversión con este enfoque de género. Buscamos crear y desarrollar nuevos instrumentos financieros innovadores que permitan que las mujeres cada vez más accedan al tan necesitado financiamiento. Mari,
0: ¿y cómo apoyamos en FIRA a las mujeres con pequeños y medianos proyectos productivos?
2: Mira Ceci, pues FIRA apoya con crédito y garantía a las mujeres en todo el país, con mucho énfasis hacia las actividades económicas agropecuarias y las que se desarrollan en el medio rural. Eh, nuestros principales canales de atención son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las microfinancieras, también participan los esquemas masificadores de crédito como son las parafinancieras. En FIRA, eh, como bien lo comentabas al inicio, las mujeres representan el 80% de los acreditados que anualmente se atienden con los intermediarios financieros. Por darte un, un dato, en 2020 fueron más de 640 mil mujeres las que recibieron. Por primera ocasión un servicio financiero con FIRA. Esto habla de la gran importancia que tiene la inclusión financiera de esta población eh, a los servicios financieros. ¿no? ¿Y qué resultados hemos tenido a la fecha con los recursos del bono de género? Hace un año, en el marco internacional de la mujer rural, FIRA colocó su primer bono social de género. Este fue por 3 mil millones de pesos. Posteriormente, en abril de este año se realizó la segunda emisión por 3 mil 500 millones de pesos. Con estas dos emisiones, FIRA refrenda la estrategia de ayudar a reducir la brecha de género, ampliando el acceso de las mujeres al financiamiento. Algunos de los resultados que te puedo comentar de la primera emisión es que el 88% de los recursos han sido destinados a proyectos agrícolas y pecuarios, en los cuales se ha apoyado principalmente la actividad primaria. El resto está apoyando otros sectores productivos, especialmente en el medio rural. Son casi 10.000 mujeres que han sido beneficiadas, de las cuales el 42% recibió su primer crédito con recursos del bono de género, mientras que el 58% pues ya había sido acreditada con FIRA anteriormente. Las principales redes de valor agrícolas que estamos apoyando es el maíz, aguacate algodón, piña y caña de azúcar, mientras que las cadenas productivas pecuarias destacan las especies mayores como son los bovinos leche y bovinos carne. En este punto sí quisiera aprovechar para mencionar que se está preparando una evaluación que nos permita ayudar a medir el impacto de los proyectos que se están apoyando con los recursos del bono de género. Esta evaluación sin duda traerá resultados que aportarán elementos muy valiosos para el diseño de productos financieros que se adapten a las necesidades de los grupos más vulnerables, principalmente de las mujeres.
0: Y en lo que respecta a Promujer Carmen, ¿qué resultados de colocación financiera han
1: logrado para beneficiar a las mujeres del sector rural? Llevamos 31 años operando en la región y en estos años hemos desembolsado más de 4.400 millones de dólares en pequeños préstamos que en promedio rondan los 600 dólares. Capacitamos más de 100.000 mujeres por año. Prestamos más de 126 mil atenciones de salud al año y atendemos de forma anual más de 200 mil mujeres. En México llegamos a alcanzar unas 15 mil mujeres por año a quienes les acercamos todos estos servicios que yo mencionaba. ¿Y cómo genera o se hace llegar por mujeres estos recursos
0: de financiamiento que ofrece a las mujeres?
1: Bueno, básicamente tenemos líneas de financiamiento como lo es la línea de FIRA y de otros financiadores, algunos financiadores locales en cada uno de los países donde nosotros operamos y también financiadores internacionales. Básicamente Promujer solicita financiamiento y otorga financiamiento a la clienta o a la beneficiaria final. También tenemos donaciones que nos permiten a nosotros desarrollar algunos nuevos servicios, nuevos productos, generar algunos pilotos y poder también cubrir ciertos costos de productos que quizás no generan un ingreso. Y en este sentido,
0: ¿cómo pueden acceder las mujeres al crédito? Es decir, ¿cuál es la ruta que tiene que seguir una mujer para poder tener acceso al financiamiento de ProMujer?
1: Justamente la metodología de banca comunal no requiere de una garantía más que la garantía solidaria del grupo. La banca comunal, de la forma que opera, estos son grupos de entre 8 y máximo 30 mujeres. Por lo general, en promedio, estos grupos se conforman con unas 14 mujeres y estas 14 mujeres logran acceder al crédito porque como grupo ellas son la garantía. Si una de las, de las mujeres que son miembros del grupo no logra cubrir su cuota, el grupo como tal es responsable de poder cubrir esa cuota. Entonces, no hay garantías más que la garantía solidaria y así es que pueden acceder. Por eso, justamente, estas mujeres y especialmente, como bien mencionabas, mujeres rurales que no tienen cómo poder dar una garantía para un crédito, por lo general, de una entidad financiera, sí logran acceder a un crédito a través de entidades como ProMujer, a través de esta metodología de banca comunal.
0: Un siguiente aspecto clave en el sector rural es también eh, cómo, cómo llegar, cómo dar cobertura a esas zonas rurales ampliamente dispersas en los países, y, y en este caso en México. ¿Dónde y cómo llega
1: ProMujer con sus recursos y servicios al área rural, Carmen? Nosotros hoy en México estamos operando dentro de seis estados y básicamente nosotros no solo llegamos a las comunidades a través de nuestra presencia física, sino que también nuestras asesoras y asesores salen a las comunidades y logran llegar a estas comunidades rurales más alejadas. Hay que tener claro que las oficinas por lo general de Promujer están en la periferia de las ciudades y desde allí llegan a zonas más alejadas. También estamos en un proceso de incorporación de tecnología que nos permita también llegar de forma digital a quienes están en zonas aún más apartadas. Estamos en un proceso justamente de expansión en México, buscando llegar a nuevas zonas, zonas más aisladas, zonas rurales de México. Oye, ¿y
0: cómo ha sido, cómo, cómo han vivido toda esta experiencia con sus clientes, con todo lo que ha implicado la pandemia? No solo en el aspecto de salud, sino también para mantener
1: su cartera, su continuidad de pagos, etcétera. Hoy ha sido un desafío, pero sin duda es cuando más nos necesitan, ¿no? Cuando más cerca tenemos que estar de nuestras clientas, de las mujeres. Y lo cierto es que esta pandemia nos tomó como organización en pleno proceso de transformación digital, lo cual nos llevó a acelerar el paso nos preocupó sobremanera el poder generar rápidamente una línea de contacto con ellas, buscando acercarles información, buscando conocer cómo estaban, qué eran lo que estaban requiriendo, Entender cuál era la situación que estaban viviendo cada una de ellas y ver cómo nosotros pudiéramos estar apoyándolas, ayudándolas en estos momentos tan difíciles. Desarrollamos incluso una aplicación para que ellas pudieran comunicarnos y reportar su estado de salud para así nosotros saber cómo podíamos estar apoyándolas. Refinanciamos, reestructuramos, buscamos Diría yo que casi en un uno a uno conocer la situación de nuestra clienta y entender cuáles eran sus necesidades y cómo nosotros podíamos acompañarlas en este proceso. Es importante también destacar que en ningún momento tampoco aumentamos nuestras tasas de interés. Por otro lado, lo que hicimos fue garantizar la continuidad de todos los servicios. Apoyamos muchísimo todo lo que fue la digitalización y la educación digital para que nuestras clientas pudieran acompañarse de las herramientas digitales para poder de alguna forma, acceder a los distintos servicios. Desarrollamos, por ejemplo, chatbots de salud, dando a conocer información sobre la pandemia, sobre cómo cuidarse, cuáles son las medidas de prevención que deberían estar cuidando. En México, además, creamos un programa educativo a distancia que se llama Emprendiendo Juntas 2.0, a través del cual llegamos a más de 4.000 mujeres. Y, por último, implementamos un programa en Puebla que llamamos Reemprendiendo Juntas y el objetivo era brindarles un apoyo integral a las microemprendedoras, microempresarias de bajos recursos a través del cual ellas pudieran de alguna manera sobrellevar la pandemia, ver cómo poder reactivar sus negocios y lo cierto es que hemos tenido muy buenos resultados, hemos podido mantenernos en constante contacto con las clientas apoyándolas en justamente muchas veces tener que buscar alternativas a las actividades que venían realizando que se vieron sumamente afectadas por la pandemia en sí mismo. De acuerdo a todo lo que nos ha compartido Carmen sobre sus clientas, ¿qué esquemas,
0: programas o oportunidades de colaboración con FIRA piensas que puede aprovechar por mujer y otros intermediarios que tienen clientes mujeres y hombres en el segmento de microcrédito?
2: Sí, sí, sí. Mira, FIRA como parte del proceso de crecimiento de estos intermediarios financieros no bancarios, se han estructurado actualmente tenemos tres etapas de acompañamiento en el desarrollo de estos intermediarios financieros. El primero pues es que las microfinancieras reciban financiamiento de otros intermediarios financieros que tienen operación con FIRA y lo que hacemos es garantizar esa cartera esas líneas de crédito otra etapa es aquellos intermediarios financieros que se hacen grupos solidarios le llamamos el programa de intermediarios financieros en desarrollo donde van a recibir un fondeo directo por parte de la institución y por último tenemos lo que es la operación de nuestros servicios tanto de fondeo como garantía de una forma directa este pues ya es el estadio de operación de mayor desarrollo para los intermediarios financieros
0: bueno, pues como puedes escuchar Carmen, tenemos aún muchas oportunidades de colaboración entre ProMujer y FIRA y mientras las vamos concretando, pues quiero darte las gracias por aceptar esta invitación a conversar
1: aquí en el podcast de FIRA. Muchísimas gracias a FIRA por este constante apoyo que da ProMujer. Esperamos poder seguir llegando cada vez a más mujeres y a más zonas rurales de México.
0: Igualmente, Mariana, muchísimas gracias por compartir en esta emisión los resultados que hemos tenido con los recursos de nuestros bonos de género, que sumados a todo lo que ofrece nuestro portafolio de negocio, pues nos permitirá seguramente seguir impulsando mayores oportunidades para las mujeres que trabajan en el sector rural.
1: No,
2: gracias a ustedes. Y si sí quiero aprovechar el medio para invitar a más mujeres a que se acerquen a FIRA. Eh, tenemos pues, prácticamente presencia en todo el país con una oportunidad de ellas para el crecimiento de sus proyectos
0: y como cada semana te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacerle llegar esta información a quien esté buscando una oportunidad de negocio con FIRA, se despide ustedes Cecilia Lista y en la producción Axel Escutia y te esperamos la próxima semana con otra conversación aquí en el podcast de FIRA